1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Alexandre Wespès. Nous traitons ensemble des modifications à apporter dans le règlement de travail des employeurs suite à l'entrée en vigueur de différentes législations en cette fin d'année. Alors on peut commencer tout de suite Alexandre. Lorsque l'on parle de nouvelles réglementations ou législations, on peut euh, penser d'emblée à la loi sur les conditions d'emploi transparentes et prévisibles, loi qui est euh, entrée en vigueur euh, déjà le 10 novembre dernier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, Alexandre
0: Alors oui, tout à fait. Euh, les employeurs vont devoir modifier leur règlement de travail pour se conformer à cette loi. Petite précision intéressante, étant donné qu'ils sont euh, obligés de modifier le règlement de travail, euh, il est intéressant pour, pour les employeurs de faire éventuellement d'une pierre deux coups, et de modifier euh, en profondeur le règlement de travail pour se reconformer à d'autres euh, réglementations peut-être un petit peu moins récentes. Mais revenons donc d'abord à euh, cette loi euh, particulière qui euh, impose à l'employeur de modifier son règlement de travail sous euh, trois euh, aspects. Alors, premier aspect, euh, ça concerne donc les informations qui euh, doivent figurer dans le règlement de travail dans le cas de la fin de la collaboration professionnelle. Alors Jusqu'à présent, le règlement de travail devait contenir les délais de préavis ou un renvoi vers les dispositions applicables en cette matière. Et bien, Depuis l'entrée en vigueur de cette nouvelle euh, législation, et bien l'employeur euh, va devoir intégrer dans son règlement tra euh, de travail des informations euh, d'une part en lien avec la procédure et les exigences formelles et d'autre part avec les délais de recours. D'une part, euh, la procédure et les exigences formelles doivent donc euh, être indiquées dans le règlement de travail. Il faut donc que le règlement précise qu'en cas de rupture du contrat de travail par le travailleur, et bien ce dernier peut par exemple euh, remettre un écrit à son employeur, ce qui n'est pas le cas si c'est l'employeur le, euh, qui rompt le contrat de travail. Et donc d'autre part, je l'avais dit, sur les délais de recours, il doit donc être indiqué dans le règlement de travail que le travailleur a un an pour contester son licenciement. Euh, à noter que la loi laisse la possibilité à l'employeur de se référer euh, aux dispositions euh, légales applicables. Euh, nous recommandons quand même euh, aux employeurs de viser les bonnes dispositions pour se confirmer euh, à... L'objectif voulu par le euh, législateur est donc d'indiquer spécifiquement les dispositions de la loi du 3 juillet 78 relative au contrat de travail et plus particulièrement l'article 37 pour les exigences formelles, l'article 37.2 pour les délais de préavis et l'article 15 pour le délai de prescription. Je l'avais dit donc trois aspects. Passons maintenant donc au second aspect. Les euh, règlements de travail vont devoir indiquer euh, la commission paritaire euh, compétente et également euh, l'organisme euh, percepteur des cotisations de sécurité sociale. Euh, bon, il est assez fréquent que ces informations euh, sont déjà intégrées dans les règlements de travail et donc ça ne nécessitera pas de, de modification. Et enfin, dernier aspect, le droit à la formation. Euh, donc ça, ce, ce nouveau droit qui, euh, qui, qui est prévu va devoir donc être intégré dans le règlement de travail et euh, le règlement de travail va devoir donc viser les dispositions applicables ou euh, les dispositions euh, sectorielles spécifiques en la matière.
1: Très bien. Euh, ces modifications euh, sont-elles les seules à apporter euh, au niveau donc, de cette loi sur les conditions de travail transparentes et prévisibles ou bien est-ce qu'il y en a d'autres
0: alors là, on vient de, de discuter des, des mentions obligatoires qui doivent être intégrées dans le règlement de travail. mais Il y a deux observations complémentaires euh, intéressantes. D'une part, euh, la loi impose euh, aux employeurs de fournir des informations aux travailleurs concernant les aspects les plus importants de euh, la collaboration professionnelle. Et donc, euh, le règlement de travail doit contenir différentes informations, par exemple euh, sur le lieu de travail ou les horaires de travail. Et euh, il est donc important que les employeurs fassent un, un espèce de, de screening de leur règlement de travail pour vérifier si toutes ces informations sont bien euh, reprises. Euh, il risque d'avoir des manquements concernant euh, les heures supplémentaires, euh, les sursalaires, la question des sursalaires ou encore des repos compensatoires auxquels les travailleurs ont droit. Et alors, autre aspect, mais peut-être plus anecdotique. Euh, la loi maintenant euh, interdit les clauses d'exclusivité, sauf euh, dans euh, certaines euh, hypothèses. Alors, euh, parfois, les règlements de travail euh, intégraient une, une telle clause. Eh bien, maintenant, donc, euh, ça n'a plus lieu d'être, euh, évidemment.
1: Alors en parallèle de cette première loi, euh, le Jobs Deal a été récemment adopté publié, et publié contient un certain nombre de mesures. Euh, alors Alexandre, cette loi, est-ce qu'elle prévoit aussi ou implique des modifications obligatoires du règlement de travail
0: Alors oui, deux aspects différents. Tu l'as bien dit hein, et ça a été largement commenté. Mais donc ici, le droit à la déconnexion euh, est prévu euh, dans le Jobs Deal. Et donc, pour tout employeur qui occupe au moins 20 travailleurs, il va devoir mettre en place ce droit, donc la possibilité pour les travailleurs de ne plus être joignables en dehors de leur horaire de travail. Et la loi indique et précise que ce droit doit être institué dans l'entreprise, soit via une CCT d'entreprise, soit via le règlement de travail. Elle laisse la possibilité également aux partenaires sociaux de se prononcer, alors soit au niveau du CNT ou soit au niveau Sectoriel. Alors, ce droit doit être institué dans les entreprises. Initialement, euh, il devait être institué pour le 1er janvier 2023. Maintenant, euh, euh, ce, ce délai a été prorogé. Et les employeurs euh, devront euh, intégrer ce, ce droit pour le 1er avril 2023. Euh, il est donc important que les employeurs ne perdent pas de vue euh, ce, euh, ce droit à la déconnexion, puisqu'en réalité, si les partenaires sociaux euh, n'édictent rien au niveau du CNT ou au niveau sectoriel, eh c'est eux qui auront la main euh, et donc devront euh, instituer ce droit avant le 1er avril 2023. L'autre aspect euh, concerne les délais dans euh, en, en lesquels les euh, horaires variables de travail doivent être communiqués aux travailleurs engagés à temps partiel. Alors, jusqu'à présent, euh, l'employeur pouvait porter ses euh, horaires de travail à la connaissance des travailleurs engagés à temps partiel euh, jusqu'à cinq jours ouvrables avant le début des prestations. Et bien maintenant, ce délai est postposé à euh, 7 jours. Alors, petite euh, exception, euh, les, les, les employeurs qui euh, instituent déjà un tel système euh, disposent d'un délai de 9 mois pour modifier le règlement de travail, c'est-à-dire jusqu'au
1: euh,
0: 20 août 2023.
1: Alors, euh, y a-t-il encore d'autres lois, d'autres points d'attention euh, en la matière
0: alors oui, Valentin, on peut citer euh, successivement les deux normes euh, suivantes. Premièrement, la loi du 30 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives à l'incapacité de travail, 1, et 2, euh, la CCT 162 bis. Alors premièrement, pour cette loi du 30 octobre euh, 2022, elle euh, permet de dispenser le travailleur de fournir à trois reprises par année civile un certificat médical pour le premier jour d'incapacité de travail. Alors, et ce, même en dépit du fait que les règlements de travail, c'est quand même souvent le cas, prévoient que le travailleur doit à chaque fois fournir un certificat médical. Alors, le, la loi n'a pas d'impact sur l'obligation pour le travailleur de prévenir immédiatement de son absence, donc ça, ça reste. Et euh, la loi prévoit également que le travailleur doit communiquer le lieu où il se trouve, si ce lieu n'est pas son lieu habituel de résidence, et ce, pour permettre un contrôle euh, éventuel de l'incapacité de travail. Enfin, et euh, précision importante, pour les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs, il est possible de déroger à euh, cette dispense, mais alors ça doit être prévu dans le règlement de travail. Alors, deuxième norme, cette CCT euh, 162 que euh, nous avons euh, préalablement commentée. Pour rappel, pour, pour nos auditeurs, euh, il s'agit de la possibilité pour des travailleurs qui sont parents, enfin soit de parents, soit aidants euh, pour une, une personne de leur entourage, de euh, solliciter une forme plus souple de travail. Ça peut notamment se traduire par une adaptation de l'horaire de travail. Et dès l'instant où l'employeur et le travailleur s'accordent sur une forme de travail euh, plus souple qui n'est pas euh, prévu dans l'entreprise, eh bien celle-ci devra figurer dans le règlement de
1: travail et donc il faudra l'adapter. Pour terminer, peux-tu nous expliquer comment l'employeur doit modifier euh, le règlement de travail Alors là la réponse va dépendre de savoir si euh,
0: l'entreprise dispose ou non d'un conseil d'entreprise. Si l'entreprise dispose d'un conseil d'entreprise, il va devoir discuter des modifications du règlement de travail au sein de cet organe. Si ce n'est pas le cas, l'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs, euh, par voie d'affichage, les modifications du règlement de travail qu'il souhaite appliquer et laisser un délai de 15 jours aux travailleurs pour pouvoir réagir, faire valoir leurs observations dans un registre spécifi spécifique. » Dès que les modifications euh, du règlement de travail sont convenues, l'employeur a trois obligations. Première obligation, il doit porter à la connaissance des travailleurs le nouveau règlement de travail. Alors par facilité, ça peut se faire par la voie de l'intranet de l'entreprise, mais pour autant que les, tous les travailleurs puissent avoir accès à cet intra, intranet et à tout moment. Deuxième obligation, le travailleur doit déposer une copie du euh, nouveau règlement de travail dans chaque lieu de travail. Et euh, dernière obligation, l'employeur doit euh, déposer ce nouveau règlement de travail au sein du SPF. Et ça, ça, peut se faire par voie électronique, par le site Internet du SPF emploi. Alors, euh, terminons quand même ce podcast par euh, quelque chose d'important, à savoir que euh, le législateur a prévu des nouvelles euh, sanctions pénales, donc il y a des nouvelles sanctions qui sont prévues dans le Code pénal social, et euh, ce sont des sanctions de niveau 2 si euh, l'employeur le, ne se conforme pas à ces nouvelles obligations ou qu'il ne... Euh, communique pas euh, le nouveau règlement de travail aux travailleurs et une sanction de niveau 2 peut être relativement importante puisque euh, cela peut mener à une amende pénale allant jusqu'à 4 000 euros ou une amende administrative allant jusqu'à 2 000 euros, sachant que pour chaque euh, travailleur en infraction, eh bien, la sanction peut être euh, cumulée donc
1: évidemment euh, point d'attention euh, très important parce que l'addition peut être salée. Merci Alexandre, nous voilà donc euh, prévenus. Merci à toutes et à tous également pour votre attention. A très bientôt pour un nouvel épisode de SOCAST.
0: SOCAST vous est proposé par SOTRA, un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail dans le secteur privé et le secteur public. Surfez sur www.sotra.be pour en savoir davantage sur nos services aux
1: entreprises et aux administrations.